it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravujeme my dva, Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Dnes bohužel z technických důvodů nenahráváme v našem domovském studiu Mr. Bombat v Hybernské, takže pokud vidíte nějakou změnu v kvalitě nebo prostě komfort je jiný, než, než nějaký jste zvyklý, tak prostě je to výjimečná situace, příště se zase vracíme do studia Bombat. A pokud vás zajímá, o čem dneska budeme mluvit, tak za námi přišli výzkumníci Ústavu mezinárodních vztahů Jan Daniel a Jakub Eberle, kteří tento rok vydali už několikátý akademický paper o problematice hybridních válek v české veřejné diskuzi. A jak už to tak v takových případech bývá, jakmile ten článek vyšel, tak se nic moc nestalo. Ale až do té doby, než kdy s Jakubem Eberlem o tomhle vědeckém článku udělal rozhovor Jakub Jetmar pro server Mediář. Od té doby naopak Jakub Eberle byl už hostem podcastu Kde koho? Od Václava Lásky až po Insider Tomáše Jirsis Info.cz. My tady ale máme něco dneska speciálního a něco navíc, protože v dnešním kolapsu se k Jakubovi přidá i Jan Daniel, protože tyto vědecké články o hybridních válkách píšou pánové společně. Takže Honzo a Jakube, jsme moc rádi, že jste za námi dnes do studia dorazili oba dva a vítejte v kolapsu. Čau, díky za pozvání. Ahoj, taky děkuji. Vy oba dva se vlastně víceméně věnujete mezinárodním vztahům a geopolitice, takže je tak trošku to nahrává tomu, proč se zabýváte problematikou hybridní války, ale i tak by mě vlastně zajímalo, jak jste se dostali právě k tomuhle tématu, k dezinformacím, hybridním válkám a tak dále. Dokážete třeba vystupovat, kdy přesně začal ten váš zájem o tyhle věci? Ten náš zájem začal vlastně koncem roku 2016, kdy v roce 2016 proběhla poměrně spektakulární prezentace dokumentu, který se jmenuje Audit národní bezpečnosti, kdy tehdy vlastně proběhlo takový roční review a řešilo se, jak je Česko připravené na různé, na různé hrozby a pak to jako tak velmi velmi prostě, řekl bych, americkým stylem na společné tiskové konferenci odprezentovali tehdejší premiér Sobotka a tehdejší ministr vnitra Chovanec jako prostě jako velkou, velkou věc. A právě výstupem toho byl vznik toho, toho známého Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, jedním z výstupů. A z téhle taková ta velká veřejná diskuze, kdy následoval útok že jo, tehdy, tehdy prezidenta Zemana o tom, jestli oni budou vypínat ten internet a cenzurovat a podobně. A nám jako vlastně jako lidem, kteří se 
zabývají mezinárodními vztahy, ale zajímáme se jich, zabýváme se jimi spíš jako z hlediska toho, jako vlastně jakým způsobem vznikají třeba různá chápání mezinárodních vztahů. Prostě proč chápeme třeba, že terorismus je hrozba a dlouho jsme nechápali, že třeba změna klimatu je hrozba. Takže se zabýváme spíš jako významy a tím, jak tedy si ten svět osvojujeme, jak vzniká naše nějaké chápání mezinárodních vztahů. Tak nám jako přišlo, že se nám najednou tady nějaké porozumění bezpečnosti v Česku a v Evropě, nějakého transformace se probíhá přímo před očima. Od toho, se to, od toho se to odpíchlo a už to teda sledujeme, jak dlouho, skoro pět let. Je to tak, já bych k tomu jenom vlastně doplnil, že my jsme oba dva aktivní mimo akademie, tak jdeme tomu v nějaké think tankové scéně a ve veřejné debatě a právě okolo toho roku 2016-2017 jsme se začali všímat toho, že se ten pojem hybridní hrozby a hybridní válka objevuje vlastně všude kolem nás, že třeba organizace, které se předtím věnovaly něčemu trochu jinému, najednou začínají mluvit o hybridní válce, najednou se začíná všude mluvit o dezinformacích a nás vlastně zajímalo, jak se tahle ta věc vlastně stala, proč je to najednou takové obrovské a co to vlastně dělá s naší bezpečností, co to vlastně dělá s naší společností a jak vlastně můžeme něco takové vůbec pochopit. A tak než se dostaneme k tomu, co to s naší společností dělá nebo nedělá, tak kde se vzal ten pojem hybridní válka nebo hybridní hrozba, protože před deseti lety ho podle mě nikdo neznal? To se zrovna pleteš, protože... Když jsem byl malý. V Česku možná. <laughs> možná v Česku. No v Česku, no já to jsem myslel. Um, vlastně nebyl tak často skloněvaný. Ne, to určitě. Vlastně ten pojem vychází někdy z poloviny jako těch noutých let 21. století. Objevuje se poprvé někdy v roce 2005-2006, ale v hodně jiném kontextu. Vlastně on s ním přišel americký politolog, kde tomu nebo vojenský intelektuál Hoffman, Frank Hoffman, jestli se nepletu. A vlastně on se v té době snažil pochopit, co to vlastně znamená, když Spojené státy válčí v Iráku, co to znamená, když se objevují nestátní aktéři typu jako islamistických povstalců a tak dále, kteří nějakým způsobem bojí se státy. A vlastně on tady na ten pojem hybridní válka ve své době zavedl pro pochopení vlastně války mezi Hezbalahem a Izraelem v roce 2006. A vlastně v rámci tady tohoto konceptu se on věnoval tomu, že Hezbalah, jakožto nestátní aktér v Libanonu, tak vlastně bojuje s Izraelem a nebojuje s ním jenom těmi klasickými konvenčními metodami, bojuje, dejme tomu, je třeba v kyberprostoru, používá různé kybernetické útoky na Izrael, používá vlastně svoje vlastní informační média a snaží se nějak ovlivnit to, jak veřejnost vlastně tenhle ten konflikt vnímá a tak dále. A vlastně ta hybridní válka bylo pro něj snaha nějak jako pochopit, co se teda s tou válkou děje, když najednou do toho vstupují tady těchto noví aktéři. Nicméně vlastně až třeba do toho roku 2014 konkrétně, to byla taková věc, která, nebo to byl takový koncept, který, jak ty říkáš, jako nikoho prakticky nezajímal. Je to něco, co, o čem diskutovali třeba vojenští intelektuálové, diskutovalo o tom NATO, ale nedostávalo se to moc do veřejné debaty. On docela dobře, dobře třeba zase britský politolog Offer Friedman, který o tom napsal skvělou knížku, tak on vlastně ukazuje, jak v tom roce 2014, když teda prostě Rusko provedlo tu agresivu či Ukrajině, nejdřív obsadilo Krym a pak hlavně ten Donbas byl důležitý, protože prostě najednou jsme byli v situaci, že na Donbase se něco děje a vlastně nejsme schopni to úplně dobře pojmenovat, protože jsou tam nějaký povstalci, zároveň víme, že v tom jsou zapojeni rusové, jako jak logistickou podporou, tak třeba dělostřeleckou, prostě tak kybernetickou. A jak to vlastně popsat, když je tam takovýhle prostě jako myšmaš. 
A právě ten Ofra Friedman popisuje, jak nejdřív tady byl jako ten, ten konceptuální jako zmatek a ten šok, že vlastně nevíme, co to úplně je. A pak vlastně zevnitř na to, které bylo vlastně jako takový první významný aktér, vlastně někdo objevil víceméně bez velkého přemýšlení ten objev, ten termín hybridní válka a řekl, jo, tohle to je prostě hybridní válka, protože se tam právě míchají ty konvenční aktéři jako Rusko s těma prostě různýma postalcema, kriminálníma kruhama a to se chytlo, to se chytlo. A původně myslel teda přímo, že chtěl pojmenovat ten konflikt na Ukrajině přímo na Ukrajině. Jako Přesně mezi tak. Ukrajinou a těma proruskými separatisty. Přesně tak, to je, to je důležitý, protože v těch prvních, dejme tomu, v roce 2014 a většinu roku 2015 to obvykle bylo chápáno, že tím pojmenováváme prostě ten rusko-ukrajinský konflikt zejména. No a kde právě je docela důležitý, že tehdy tam hráli roli přesně ti neoznačení ruští vojáci na Krymu, přímo ty jako útoky na ukrajinský teritorium ve smyslu jako útoků na ukrajinskou infrastrukturu a tak dále. Takže jako bylo to něco, kde máš třeba nejenom jako dezinformace, ale máš tam přesně i třeba ty vojáky. Mhm. Ale ten termín se nějak dál vyvíjel i po téhle době, tak jestli můžete vlastně dokončit tady ty stručné dějiny jednoho termínu. No, že vlastně jako z začátku teda se fakt jako stahoval vyloženě nějaký jako relativně ne konvenční, ale prostě válce jako válce, když to postupem času začal rozšiřovat. To je právě důležitý posun a zase ten Friedman to třeba popisuje v tom pro evropský kontext a my to trochu děláme pro ten, pro ten český, že pokud pojmenováváme hybridní válkou zase tu situaci třeba na Ukrajině, kde se prostě válčí, střílí, umírají lidi a vedle toho probíhá spousta dalších věcí, tak se můžeme bavit, jestli už tohle to někdo nepomenoval jinak dřív a líp, jestli to není asymetrická válka třeba prostě a další věci, ale to je poměrně jako podle mě už jako, jako dost akademická debata, která toho jako moc nemění. Problém je pak ve chvíli, a to probíhá jak v těch, jako, řekněme, expertních kruzích, takové ty různé think tanky, novináři, workshopy, prostě byrokrati a další, tak pak dochází k tomu posunu, ke kterému prostě dochází v různých místech různě, ale někdy kolem roku prostě 2015 a pak významně 2016, kdy najednou jsme se posunuli z toho, na Ukrajině probíhá hybridní válka, k tomu no jo, to vlastně probíhá všude tady. To je Rusko versus Západ, protože sice u nás jako se nestřílí, ale u nás jsou ty dezinformace, jsou u nás špioni, jsou u nás různé prostě organizované zločiny, vlivové struktury, rusové si u nás chtějí skorumpovat politiky, kupovat strategické firmy, takže možná v té válce jsme i my všichni jako západ. A tím pádem dochází k, vlastně k tomu rozostření, k tomu, kdy vlastně ta pomyslná chapadla v úvozovkách té hybridní války šahají prostě do Prahy, do Londýna a tak dále. A to už je teda mimo akademickou debatu, to, to, to už se dostáváme do nějaké fazy, kde se to vlastně rozrůstá tady do té think tankové sféry, jak vy říkáte. A přesně tak, to je, když s tím začínají právě pl- pracovat tady tyhle no, think tanky, dejme tomu nějaké jako odborné organizace na pomezí veřejné debaty a akademie a dejme tomu nějaké policy sféry. Ale ono je právě zajímavé, že v tu chvíli, kdy se to začíná takhle jako rozrůstat do všech těch směrů, tak třeba právě zase zpátky v NATO dochází k tomu, že ten koncept začínají ne přímo opouštět, ale jako znovu lépe vymezovat, že jako přece jenom pokud se chceme o něčem bavit, tak už i třeba lidé v NATO říkají, že hybridní válka se není dobrý popis toho, co se děje právě teďka v České republice, v Německu, byť to může mít jako nějaký význam pro pochopení toho, co se stalo právě na Ukrajině v roce 2014. No ale vy jste zároveň říkali, že možná už nějaký termíny i pro to, co se dělo na Ukrajině v minulosti máme. 
Proč teda vlastně používat ten termín hybridní válka pro Ukrajinu? Je to nějak jako by vlastně aspoň zajímavý nebo jako v něčem nový? K tomu, k tomu nejsou, nejsou vlastně vysvětlení, aspoň teda podle naší nebo mojí interpretace, které by vycházely z nějaký prostě krásy nebo geniality toho termínu. Ale to je prostě to, že v určitou dobu se objeví, objeví nějaké označení, které dokáže že spíš vystihnout nějakou náladu. Prostě, jo. Hmm. Že v tu dobu samozřejmě věci, které se děly, byly nové v tom, že třeba to byla jedna z prvních válek v době, kdy jsme měli prostě už velmi rozvinutý ekosystém sociálních sítí. Jo. Když to hmm. prostě, kdyby se to stalo o deset let dřív, tak jako na Twitteru prostě, Twitter ani Facebook možná neexistovaly tu dobu, nebo vznikaly teprve. Hmm. Takže tady najednou byl pocit nějaké novosti, třeba v tom, že prostě jako... Pousta ne... materiálů, prostě přímo zbojiště, fejkovej. tak. A najednou, najednou, co byl pak ten šok, jako pro spoustu lidí, hlavně jako na západě a v Česku, bylo, když se začaly šířit ty dezinformace, které vám začaly prostě přeposílat jako vaši různí příbuzní a známí, který prostě předtím by jako nemohli fungovat. Takže to prostě byl tu pocit nějaké novosti. Který, který vlastně jako t- klasický prezentismus. Prostě měli jsme pocit, že to je něco úplně novýho a trvá prostě teprve jako delší dobu a interpretovat si a odstoupit si, abychom zjišťovali, že možná ty věci tak nové nejsou. No. Hmm. A já bych k tomu jenom ještě řekl vlastně jednu věc. Ono, u té Ukrajiny je dobrý si uvědomit, že ten šok byl opravdu jako obrovský. Tam nešlo jenom o ty, o ty sociální sítě, ale najednou prostě hnedka na hranicích NATO, na hranicích Evropy se stalo to, že jeden stát zautočil de facto na druhý, což je něco, co jasně stalo se to. A tvrdí, že to neudělal. A tvrdí, že to neudělal a jeho představitelé to říkají jako natvrdo, že něco taky neudělali, že vůbec neví, co se tam děje. Takže to je vlastně něco, s čím se najednou neuměl nikdo moc vyrovnat. Mm-hmm. A teďka najednou jako nevím, 2000, nevím. 14, 15, všude je termín hybridní válka, začíná to lítat a najednou Jakub Eberle a Jan Daniel si říkají, hm, to je zajímavý, proč, pojďme to studovat, nebo jako, jaká byla vlastně vaše motivace, nebo co vás jako na tom tak dráždilo? Já si myslím, že jsi to řekl poměrně přesně. Ty jo. No, tohle, tohle byla jedna věc, ale ono pak tam jako byla druhá, druhá motivace. Tohle je fakt jako téma, který opravdu vzniklo jako během prostě těch jako konverzací prostě v kuchyňce a na obědech jako jo, a tak a prostě se tak spontánně nějak vy, tak, takhle prostě vykrystalizovalo. Opravdu prostě ze zdola, protože my jsme v tu dobu každý dělali nějaký trošku jiný. Počkej, to je nějaká vlastně, tradice, ne česká? Taky vyšlo, vlastně, klauzů v kuchyni. Taky no, my máme, my máme kuchyňku naproti kopírce, takže to je dost jako důležité že to je jako uzlový bod, kde se prostě jako ty věci, věci vznikají. No. A tak jako kromě toho toho... prostor. <laughs> Ještě jsme se mimo to vyhetili přes akademické články předtím. No, Spolu, jasně, jo, no, takže byste no. se jo, nenáviděli jo. předtím. Jo. Ne, ne, to byl takový, takový, řekněme, že to byl takový jako playful docela. <laughs> no, jako, Love hate. Ale ty jsi, tak ty jsi mi dokonce požádal, že jo, ospoň, abych, abych napsal jako odpověď, když jsem ti říkal jako jenom na tom pivu, co se mi tam nelíbí. Ale tady se dostaneme zpátky k té k kopírce. Tak vlastně jako kromě toho, že bylo jako něco takhle jako novýho a poměrně jako spektakulárního a bylo zajímavé to pozorovat. Tak tam byl jako ještě jeden moment, jo, protože součástí té prezentace byla poměrně jako silná, uh, silná komunikace ve smyslu ten audit proběh tak, že jsme mluvili ze více než 100 snad říkali, nebo 120 experty napříč státní zprávou, neziskovou sférou a akademií a ti se všichni shodli. A já jsem si jako říkal vlastně, jako když se ptám jako všech možných jako kolegů, expertů na univerzitách, tak jako se rozdílám dvě věci. Za prvé, ne, s náma se nikdo nebavil. Za druhý, ne, takhle bychom to asi úplně nepsali. Jako jo. Takže vlastně bylo zajímavé zjistit, jako, kdo teda jako je ten expert, který najednou je braný jako ta autorita, kdo je celá ta expertní komunita, která se údajně jednohlasně shodla, když prostě jako já slyším spíš jako jemný distanc, ne třeba tvrdou kritiku, ale spíš jako úplně ne. Jo. A kdo zatím stál teda? No. To mě zajímá. 
Jestli je o tom možný mluvit, teda, jo? Tak ony částečně ty věci jsou jakoby veřejné, takže to asi klidně říkat můžeme, ale tam je vlastně zajímavý, že když Jakub zmiňuje tady na ten audit, tak tam byly na začátku přizvaní primárně experti na terorismus, protože to je něco, co nemělo vůbec vlastně řešit hybridní válku. Je to něco, co mělo nějakým způsobem vlastně reagovat na tu situaci třeba po útocích ve Francii teroristických v roce 2015, co mělo reagovat na migrační krizi, co mělo prostě nějak jako vyřešit celé to jako zpochybnění české bezpečnosti, kterým začalo docházet jako zevnitř české společnosti, nebo kdy jako česká společnost začala cítit ohroženě, tak tenhle cvičení celý mělo to nějakým způsobem vyřešit, a, ale právě mělo reagovat primárně na věci, jako je terorismus, jako je, nevím, tomu třeba organizovaný zločin, jako je migrace a tak. A to trochu odpovídalo i těm co k tomu vlastně byli přizvaní, takže dost často tam byli třeba právě experti na terorismus. No, my tenhle ten, my vlastně tohleto, jako jak, to, jak to vzniklo, popisujeme v článku, který vyšel v sociologickém časopise v roce 2018, takže tam je to popsané poměrně detailně, ale vlastně zjednodušeně řečeno, my říkáme, že díky tomuhle tomu procesu, nebo i díky tomuhle procesu auditu, kde vlastně rok probíhaly workshopy, prostě kde se v nějakých asi devíti nebo kolika pracovních skupinách se bavilo o tématech, jako je migrace, jako je vliv cizí moci, jako je kyberprostor, takže prostě vzniklo určitý nový jako jiskření, nový konexe prostě mezi lidmi, kteří se třeba dřív neznali a to s lidmi prostě kteří to téma nastolovali uvnitř státní zprávy, což by například právě lidi kolem, kolem Centra proti terorismu a hybridním hrozbám z ministerstva vnitra, spolu s lidmi třeba z nezisku, což byly třeba ty evropské hodnoty. A pak to rezonovalo i prostě v určitým typu zase médií. Jo. Tady třeba výraznou roli v tomhle tom sehrál respekt díky tomu, že tam byli lidi jako Ondřej Kundura nebo, nebo Spurný, který prostě dlouhodobě psali třeba o rusko-organizovaném zločinu. Já jsem si víc začal uvědomovat, kam to vede, právě když třeba think tank evropské hodnoty jako zveřejnil i alarm jako jeden z produkčních dezinformačních serverů. Myslíte, že byl právě ten, že ty aktivity kolem evropských hodnot byly ty iniciační, nebo to byl ještě někdo jiný? My, um, když jsme právě pro ten odborný článek v tom sociologickém časopise se tohle pokoušeli mapovat, tak vlastně většina lidí ukázala na evropské hodnoty jako někoho, kdo byl zásadní pro nastolení tohoto tématu právě do veřejné sféry. A ať už prostřednictvím třeba právě konexí s novináři nebo prostřednictvím právě produkce. Um, různých studií uh, a nebo právě různých článků, které měly vymezovat, co jsou teda ta dezinformační média v České republice, kdo je teda ta hrozba, jak vlastně funguje propojení různých aktérů na sebe a tak dále a tak dále. Takže vlastně evropské hodnoty, vlastně i všichni naši respondenti říkali, že byli ti, kdo nějakým způsobem propálili tady na ten termín do, do veřejné sféry. Jo, já když to komentuju jenom rychle trošku, trošku teoretičtěji, mně se líbí, když americký sociolog, který se bývá think tanky, tak vlastně říká, že think tank nejde definovat, ale dá se říct, že ono kupuje takovou mezisféru, že máme ta pole, která mají svoje pravidla nějaká, akademické, politické, novinářské a ty tenky jsou někde mezi. A tohle si myslím, že přesně zafungovalo, že prostě evropské hodnoty v tu dobu dokázaly prostě využít nějaké okno příležitosti a vlastně propojit a stmelit tyhle, ty, tyhle ty lidi díky tomu, že oni začali organizovat workshopy, zvát lidi ze zahraničí, obíhat, obíhat politiky, prostě publikovat studie a že tím pádem se hráli fakt jako klíčovou roli v tom, jak propojit tyhle ty různé lidi a jako uspořádali ten nějaký network. To je úplná odbočka, ale vlastně think tankům v tomhle ohledu mohl vyhovovat rozvoj sociálních sítí, kde se tady ty 
ty hranice těch polí se vlastně taky stírají, tam to nikoho nezajímá, že kdo je akademik, politik, novinář. Uh, určitě, no, ona to třeba právě vidět na všech studiích o amerických think tankcích, které říkají, že jejich role se docela výrazně proměnila od, dejme tomu, v posledních 20 letech i v kontextu toho, jak se proměňuje právě veřejná sféra, že najednou to není jenom o tom fakt dodávání odborných podkladů pro politiky, ale najednou je to hodně právě o tady tahle jako komunikaci s veřejností a o nějakým jako směřování, nastolování nějaký agendy, dejme tomu. Co se jim jako asi dařilo docela dost v té době. Uh, vy jste je nějak jakoby kritizovali nějak v roce 2018, taky to vlastně rozvířilo nějakou další vlnu debaty o tomhle tématu. Máte pocit, že se to nějak jakoby proměnilo? Že se to nějak jakoby mění ten diskurs o, o, o dezinformacích a antidezinformacích? Um, já teďka se nejsem jistý, na co přesně narážíš, protože my jsme kritizovali v různých kontextech a tam vlastně, ono je zajímavé, že ta kritika think tanku evropské hodnoty, kterou jsme dělali slovo 2017-2018, to se nedovedu úplně vzpomenout, tak to se vlastně týkala toho, když oni vystupovali jakožto odborníci na islamismus třeba, jakožto hmm. odborníci na migrační problematiku, kdy my jsme vlastně poukazovali na to, že třeba studie, kterou oni jako vydali, kterou vydali jako odbornou studii, tak vlastně nemá žádnou metodologii, vlastně neříká v podstatě vůbec nic, taková dost jako vycucená z prstů a neměla by se zaštiťovat právě tou jako expertní a odbornou terminologií. Nicméně tady je právě zajímavý, že tehdy tahle ta debata ještě nebyla vůbec o hybridní válce, to byla v té době, když oni právě o migraci a o islamismu. Hmm. Já, si, já si myslím, že konkrétně ten uh, fenomen, fenomen evropské hodnoty, tady, že se v něm opravdu spojuje několik věcí. Jedna věc je, že to, ta hybridní válka se stala fakt tím velkým tématem, který je udělalo. Oni fungovali předtím dlouho, byli poměrně úspěšní, ale byli takový, že měli prostě několik svých jako malých jako pet témat, svoje konkrétní, konkrétní uh, ať už sponzory, prostě, nebo, nebo když to řeknu blbě klienty, prostě lidi, s kterými mluvili, protože měli nějakou politickou vazbu, znali se podobně, ale byli jenom jedních jedních z mnoha. Takže jedna věc je ta hybridní válka, která je opravdu udělala. Jo. Ale druhá věc je, že vlastně oni jako první, a já si já třeba říkám, jako já si myslím, že oni jsou opravdu velmi úspěšní v tom, co oni chápou, že, že, chtějí, že chtějí dělat. Oni jako první dokázali do Česka nějakým způsobem transponovat model, jak fungují americké tiktenky. Tiktenky, které jsou prostě, který má jasně přiznanou ideologickou nějakou linii. A pak jsou to prostě lidi, kteří nosejí nosej do toho veřejného prostoru, nebo stejně tak prostě někde do zavřeny zavřenýma dveřma těm policy makerům, nosejí prostě už připravený, přežvíkaný argumenty, který používají nějaký fakta, ale rovnou je staví do nějakého světu názoru. Takže oni vlastně jako byli první, kdo dokázal tohleto vnést do té veřejné sféry, kdo dokázal tu veřejnou sféru v podstatě ovládnout na určitou, na určitou dobu. A vlastně jako si myslím, že i ta recepce, třeba jak byly prostě jednu chvíli ve všech médiích, pak byly třeba i kritika kvůli tomu, byla i kvůli tomu, že jsme na to nebyli úplně připraveni tady. Že vlastně jako trvalo nějakou dobu a myslím, že jsme úplně nezvládli pochopit, jako že když jako někdo je expert z think tanku, že to možná není úplně to samé, jako když někdo je expert z univerzity třeba. Jo, jo že, že přinesli, protože měli hlavně mediální úspěch, dá se říct, ze začátku. No tak jako najednou o evropských hodnotách mluví i Miloš Zeman, prostě podařilo se jim jako vystřelit na tu úplně nejvyšší vlastně úroveň dost rychle. No. Hmm, jo, Což ale... My jsme hodně teďka zatím mluvili teda o těch hybridních válkách, ale o čem jsme zatím nemluvili, čemuž vy se podle mě taky hodně věnujete, tak to jsou fake news a dezinformace, což já se nechci po druhé strapnit tím stejným, že řeknu, že před pěti, deseti lety o tom nikdo nemluvil, ale přesto 
jsou to, tak říkám, že to neřeknu. Ale přesto jsou to termíny, které před pěti, deseti lety zase tolik nekolovali v tom veřejném prostoru, nebral si je každý do pusy, včetně, já nevím, Zemana, Trumpa a takhle, tak můžete popsat i genezi těchto termínů do vlastně veřejné debaty, kterou oni dost zásadně ovlivňují. Ono je důležité říct, že v Česku vlastně Dezinformace jsou chápané často jako ta nejvýznamnější manifestace té hybridní války. Protože ta hybridní válka, jak jsme jako říkali, vlastně může být v podstatě cokoliv. Jo. To může být v podstatě jakákoliv aktivita, kterou proti vám vyvíjí nějaký nepřítel, kde bude na jednom konci té škály, budou fakt jako ty neoznačení vojáci, prostě budou, budou útoky na infrastruktury, budou vrbětice, to je fakt ten hard, jako prostě těžký, tvrdý vojenský, vojenský útok. A pak mezi tím bude všechno prostě od organizovaného zločinu prostě přes. Trolí farmy. Trolí farmy, kyberútoky, špionáž, strategickou korupci a někdy na konci pak budou ty měkké věci, jako je prostě propaganda třeba prostě, nebo dezinformace, nebo tyhle věci. A právě proto, že ty tvrdé věci tady prostě buď na rozdíl u té Ukrajiny jako moc neprobíhají, že jo, ty vypětice prostě v tom, v tom jsou i tak šokující, že to je vlastně taková jako zatím jediná manifestace v Česku, že jo, prostě tohohle toho. Jako, tak buď ty neprobíhají, nebo to jsou věci, o kterých nevíme, prostě jako to je práce pro tajné služby, že jo, řešit, kdo prostě kde koho korumpuje, nebo kdo, nebo kdo prostě jako provádí nějakou špionáž. Tak jako ta pozornost pak byla logicky na to, co vidíme, že jo. A ty dezinformace prostě tady nabyly hodně. Takže dezinformace jsou chápaný v Česku jako mnoha lidmi jako téměř jako synonymum té hybridní války, že to je opravdu ta nejvýznamnější, nejvýznamnější věc. A proto prostě se v Česku jako ve chvíli, se, jsme se dostali do té prostě, do toho chápání, že teda probíhá hybridní válka i proti nám, tak je logický, že nějaký to zděšení prostě se namířilo na tyhle ty věci, které může každý najít. Jo. A třeba co mi jako došlo nedávno, když jsem pročítal vlastně nějaké ty rozhovory naše, které jsme dělali s těmi některými lidmi, tak je vlastně zajímavý, že tam hrozně důležitou roli v té první fázi toho nastolování, 14, 15, 16, se hráli různí dobrovolníci třeba z univerzity. Jo. Lidi, kteří sami byli prostě autenticky zděšení tím, co se to děje, prostě jako najednou tady, ať kolem migrační krize, tak kolem Krymu a dalších věcí. A to prostě jako nejsou lidi, kteří jako můžou jít odhalovat prostě špiony, že jo, nebo něco takového. Ale každý se mě sednou doma a začít prostě vlastně z dobrý jako myšlenky zkoumat prostě, jaký jsou teda weby, které píšou nesmysly. Připravovat jejich seznamy a nějakým způsobem se proti tomu pokoušet, pokoušet buď bojovat, když řeknu ten, ten, ten jako militantní termín, nebo, to, nebo tomu čelit. Jo. Takže ty dezinformace se vlastně staly tím klíčovým problémem někdy v té době a pak to převzala ta bezpečnostní sféra a pomenovala to. Ale ty, ty jak to popisuješ, tak tam cítím nějakou skepsi vůči tady, vůči téhle činnosti. Ty si říš asi správně, ne? No, 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 ale jako mě vyspíš zajímalo, to... ale kdo to dělal, protože já si to ani nepamatuju. No, ty studenti, jo, to je... To studenti to, jaký? Tak třeba i kolem těch evropských hodnot, nebo pak, pak, pak vznikla v Brně, že jo, to zvolsi info a to byly takové dvě nejviditelnější iniciativy a dneska jich jsou fakt jako desítky, jo. A často nejsou, často je to o tom, že si někdo prostě založí nějaký prostě facebookový profil jenom a třeba to bude mít jako 200 followerů a za půl roku to umře, jo. Nebo jinde to zase podporují přímo instituce. Euforka tu podporuje uh, Univerzita v Olomouci, je to přímo jako jejich takový velký, velký to. Takže jich vzniklo spousta, což pak jako byl daný i tím, že pak třeba různí donoři to začali podporovat prostě jako a, a začali se to rozvíjet. No ale ta tvé skepse, jenom pardon, ta tvé skepse, jako v čem to vidíš jako problematicky, protože mně tohle přijde, byť můžu to cítit, ale nebudu se snažit domýšlet tvoji odpověď, v čem je to problematický, že nějaký studenti, prostě parta studentů politologie si sedne a začne ověřovat pravdivost informací 
a tak dále. No ono není problematický, když to on dělá. Já naopak to považuji jako za velmi, za velmi prostě užitečnou činnost. Takhle má fungovat občanská společnost, že někdo vidí nějaký problém prostě a jde ho řešit. Ať je to prostě to, ať je to to jakéšovský uklízení potoka, prostě jako tak, tak prostě zkoumání tohohle. Problém je ve chvíli, Kdy prostě jako třeba nějaký tyhle ty seznamy, který dělá někdo prostě spíš jako z té aktivistický tý a bez tý, se začnou být považovaný za autoritativní. Takže třeba jako můj problém, když jsme mluvili třeba o evropských hodnotách nebo o dalších těch, jako já nemám problém s tím, co dělají oni, jako jo, téměř, téměř s ničím, prostě jako z toho, co oni dělají, prostě žijeme v demokracii a je super, že do toho někdo takhle vstupuje, jo. Můj problém je ve chvíli, kdy tohle začíná být přijímáno jako autoritativní hlas, bez toho, abychom prostě začali kritizovat prostě a ptát se, a jak jste na to přišli. A jaký jsou vaše metody prostě toho? Proč se na dezinformačním seznamu objevil alarm a denní referendum? Prostě jako jo. Mimochodem, ty jste, vy jste jako takhle užívaný jako případy, tuším, že manipulativních webů v nejlepší knize o fake news, jo. Přičemž tam pak jako nějaký ty třeba... Třeba pravicový no. servery nejsou. Prostě, jo. To je jeden, jedna z kanonických knih, která prostě zkoumá, která vznikla z toho brněnského projektu. Prostě, jako jo. Mm. Jak vítejte u nás? <laughs> A, jo, díky, díky za pozvání. Ale <laughs> um, ono je třeba zajímavé, že když ty se zprávě na to ptal, kdy tohle začalo, asi k tomu ještě trochu vrátím, protože já si třeba pamatuju ze svého mládí na internetu, tak vlastně tyhle ty jako konspirační servery tady bývaly už vlastně od začátku internetu. Jako, jako myslíš, jako alarm? Uh, myslím přesně, jako, jak jsme se bavili, ten tady zrovna chyběl, ten přišel až v roce 2013, 2014, náhoda. Ale měl, měl na co navázat. Měl na co navázat, ale jako pamatujete si třeba věci, jako byl Zvědavec, nebo jako byl EU portál a tak podobně. Ano, tak staří jsme, že si je pamatujeme. No, já jsem tam trávil hodiny. A já bohužel <laughs> taky. A tak jako tištěný týdenník republika sládkových republikánů v 90. letech. Jako, je nová republika. Prostě já nevím, věci, které jako, jako spoustu věcí, které se objevovaly, nebo způsob jako žurnalistiky Halonovin, že jo, prostě jako tyhle věci tady fungovaly i v mainstreamu, že jo, prostě. Ale jako vlastně, když se teda bavíme o tom, co to spojilo s nějakým, jdeme tomu, co to spojilo s tou hybridní válkou, co nastavilo u nás jako to téma dezinformací, tak jestli si pamatujete na podzim 2014, na vlastně demonstraci proti Zemanovi, když mu byly ukazovány červené karty a kdy vlastně tehdy přišel vlastně jeden z těch serverů, uh, Ironet, dneska už jako poměrně jako profláknuté jméno, tak když přišel s tím, že vlastně tyhle ty červené karty sponzorovala americká ambasáda, a což bylo vlastně něco, co následně zopakovali někteří politici, nejsou si jistý, kdo to jo. byl? Já mám pocit, že to byly, já, já, já taky nechci úplně jmenovat, protože se nepamatu přesně, ale mám pocit, že to byly lidi z takového toho prostě zemanovského okraje ČSSD, že to myslím, to prostě no. sdílet na Facebookách. Prostě, jo, nevím, to, no, jak nerad bych tady jmenoval. No, no. A nicméně jako tehdy se to následně teda chytil vlastně respekt, který se jako říkal, tak se podívejte, tady máme jako klasickou konspirační teorii, která se dostává do mainstreamu a tehdy vlastně třeba spousta z našich respondentů během našeho výzkumu říkala, že to pro ně byl takový jako první šok, kdy si uvědomili, že tady tyhle ty okrajové servery, který, dejme tomu, podporují určitý jako proudy, dejme tomu, české politice, tak najednou můžou mít nějakou váhu a vlastně lidi na ně odkazují a je potřeba zjistit, co se tady vlastně jako děje v České republice. Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku.
No, mě právě v souvislosti s tím, že se tam objevil třeba alarm, tak mě to vlastně přivádí jako k myšlence a vy vlastně o tom mluvíte i v tom rozhovoru s Jakubem Jetmarem, že vlastně ta debata o hybridních hrozbách je v Česku hodně spojená s otázkou identity, s otázkou přináležitosti k západu a východu a že vlastně možná alarm trochu nabourával ten jako jasně pro západní jako narrativ nebo vlastně přinášel do, do otázek jako identity České republiky nějaká nová témata, která tady jako dřív nebyly. Tak tak nějak si vysvětluju to, že proč jsme se tam jako byl vlastně ocitli. Ale to mě vlastně přišlo dost zajímavý v tom, co, co říkal Jakub, Jakube v tom rozhovoru v Mediáři. Jak si vlastně vysvětluje, že se to navázalo zrovna na tyhle problémy jakoby v Česku? Jo, ten, ten hybridní válka a otázka přináležitosti k západu nebo k východu. Hmm. No tak to je poměrně jednoduchý, že jo? Prostě jako ten, pokud jako tím útočníkem je Rusko, tak jako ten, ten problém je Jasně. od začátku vnímaný. Já, já to chápu obráceně, jo. Já to chápu obráceně tak, že prostě zajímalo to lidi, hlavně v tom, v tom prvním sledu, který měli prostě nějakou bezpečnostní, mezinárodně vztahovou, prostě jako geopolitickou, prostě politickou perspektivu na ty věci. Takže lidi, kteří prostě jako nebyli nutně prostě experti na vyloučení prostě lidí v regionech prostě nebo na otázky prostě jako odměňování práce a sociálních nerovností, ale byli to lidi, kteří prostě se dívali na svět prostřednictvím prostě jako soupeření velmocí. Jako jo. Takže to je byla logická ta reakce, že prostě jako pozor, Rusko útočí na nás, jakožto součást někoho, prostě jako jo, NATO, EU, Západu a podobně. Jo. A pak se spíš na tohleto, a tím vznikla spíš ta binární optika, že teď je ta válka, teď jde o všechno. Takže vlastně, jako když si jako někdo v tomto neumí vybrat, jako jo, nebo z mýho pohledu neumím vybrat. Jo. Prostě když někdo řeší najednou, a to byl podle, ten, to byl podle mě ten příklad, jako který, který, byl, který byl alarm a, a denní referendum, když teď, co teď někdo prostě řeší, co dělali američani v Iráku, prostě, jako, jo, jako, proč je to, toto jako srovnáváte, to jako pískáte rovinu, to jako nechápete ten zásadní rozdíl mezi tím, že američani jsou prostě naši spojenci a Rusko prostě tady nás jako chce, chce podvrátit. Jo. Takže to si myslím, že část té odpovědi, která pak samozřejmě je mnohem složitější a komplexnější, je do těch otázek identity, ke kterým se asi dostaneme později. No. To abych se k ním dostal klidně hned teď, protože ty tam používáš toho Milana Kunderu, což mi přišlo v textu o vlastně bezpečnostním textu nebo kritika bezpečnosti, nebo je to tady ten rank. Jako docela překvapí, že se tam objeví literát a ty ho používáš v nějakém kontextu, tak jestli můžeš třeba pro lidi, kteří to nečetli, trošku představit ten kontext a jak se ti tam ten Kundera dostal. Mě to přišlo Unesený fakt. západ. Un, a unesený západ. No. Je to tak, ona je tady, my tam stavíme na, na delší, delší tradici akademického výzkumu v tradici, který se říká kritická geopolitika která se právě dívá na to, jakým způsobem si prostě vytváříme představy třeba to, že jsme západ. Že? Západ je hrozně nekonkrétní kategorie. Proč chápeme svět jako západ versus východ a ne třeba sever versus jejich? Jako jo. Takže vzniká prostě, a tenhle ten argument říká, že tady je prostě nějaká historie, prostě skrze kterou si vytváříme své porozumění. A Milan Kundera je důležitý jako nějaký ten člověk, který dodal to vysvětlení v tom roce 83, respektive 84, když to vycházelo v různých jazycích, kdy on vlastně řekl, my v té střední Evropě jsme ten unesený západ. Jo. My, jsme, my prostě patříme na ten západ, prostě kulturně protože máme stejný kulturní tradice, jako mají prostě Němci, Francouzi, Italové a další, ale bohužel díky tomu, kde ležíme, tak prostě nás tehdy pochopitelně sovětský svaz jako dokázali unést a vytrhnout. 
A tím on pomenoval věci, které prostě rezonovaly v různých prostě disentech, v různých elitách, pochopitelně, prostě ve střední, ve střední Evropě. No a tohle to není potom vůbec moje myšlenka, k tomu je velká tradice prostě literatury z 90. let, která prostě o tom píše o Polsku, o Estonsku i o Česku, která vlastně říká, že tohle vytváří nějaký takový, pořád tvoří základ našeho geopolitického chápání. My prostě máme pocit, že teda jo, měli jsme kliku, dostali jsme se prostě do EU a do NATO, když to šlo, když se teda zroutilo prostě na nějakou dobu to sovětský impérium, ten východní, východní prostě jako okupant, který nás jako neustále vlastně potenciálně chce ohrozit, ale jsme pořád na tom kraji trochu. Jsme pořád na tom kraji, takže my se na rozdíl prostě od těch Němců nebo od těch Francouzů musíme bát o tu, o tu svoji západnost. My musíme být ostražitý a musíme neustále být jako prostě trošičku jako nervózní, protože prostě jako zatímco ve Francii je ruský agent prostě jako ruský agent, který něco chce ukrást, tak Francii nehrozí, že by se mohlo něco stát. Zatímco tady je pořád ta potenciální hrozba říkají ti lidé, kteří vlastně chápou ten svět touhle, touhle optikou, že bychom mohli prostě jako zase znovu o tu svoji západnost přijít, jako v roce 38, prostě jako, jako v roce 48, jako se nám nepovedou se z ní vymanit v roce 68, prostě jo, a tak dále. Takže tohle je prostě určitý, určitá tradice chápání a dělení mapy světa a našeho umístění na ní, který potom ovlivňuje tu politiku. Takže to, co by třeba na západě mohlo být jakoby normálním, dejme tomu bezpečnostním problémem nebo je, něčím tak Takovým, tak v Česku se okamžitě stává jako otázkou identity a přináležitosti k západu východu. To se asi dá klidně říct. Jako my to vlastně vnímáme, jako, jak, pokud Británie tohle může vnímat jako nějaké velmocenské soupeření, tak Británie je přece vždycky jako na, na západě, je to samý Francie. Ale u nás vlastně v té debatě o hybridní válce, o dezinformacích a tak dále, jsou tady tyhle ty reference úplně explicitní. Vlastně, když se podíváte třeba na nějaké kampaně, které vedly právě třeba ten změněný think tank evropské hodnoty, tak tam je prostě heslo nechceme zpátky na východ. A nebo jsou tam, nebo potom čtete právě knihu od Ondřeje Kudry o Putinových agentech, kde se vlastně poslední kapitola věnuje tomu, že no oni vlastně rusové jako od nás nikdy neodešli úplně a my pokud chceme zůstat na západě, tak právě musíme odhalit tady tyhle ty agenty, kteří tady stále jakoby někde můžou číhat, ať už je to v podobě komunistů, ať už je to v podobě dalších různých užitečných idiotů a tak dále, tak musíme prostě odhalit, abychom si tu naši jako západ Udrželi, takže mě to vlastně... Vlastně, mě na tom akorát fascinuje to, že je to vlastně podobný narrativ je třeba v polské debatě nebo v maďarské debatě, akorát, že tam je to spojený jako s těma tomu, konzervativníma silama nebo jako nacionalistickýma silama, když to u nás je to spojený prostě s tou druhou stranou, jako zajímavý paradox podle mě. To je nějaký historický přepolování, který tady prostě jako existuje v tomhle tom, že jako v Česku, v Česku je to dělání trošku jinak. Já, my jsme neskoumali, že ani Maďarsko, ani Polsko a zrovna ve vztahu k Rusku hybridní válce si myslím, že to ty tři země jako míchají jako každá dost jinak, jo? že třeba v tom, v tom Polsku budou naopak bude velký koncenzus jako proti ruské, že jo. Jasně. A budou Já tam, jsem myslel spíš a tam ty hodnoty, těch A tam ty hodnoty je pak budou jako dělit, že jo, zatímco, no, zatímco prostě u nás a v Maďarsku hmm. to bude, bude už jako úplně složitější, to bych se nechtěl pouštět, protože o tom jako nevím tolik, abych. A hraje tam roli Čína víc než Rusko možná no a tak dále. Ale... No ale tady k tomu ještě právě tady to polování té hybridní války, k tomu podle mě se nemůžeme nezměnit jako roli Miloše Zemana, který vlastně je brán jako skutečně jako agent těmi, jak vy říkáte, antidezinformační cenou je brán jako agent cizí moci v čele státu, Což jako pokud oni tomu doslova věří, tak musí žít vlastně s pocitem, že, že Rusko vítězí a drtí nás. Ale jak vyhodnotíte tu roli Miloše Zemana, a nejen jako politika, ale i jako figuru těch antidezinformant, 
antinizin formátorů. Ne, tak je to rozhodně někdo, kdo tady tomuhle tomu diskurzu pomohl, nebo tady tomuhle tomu jako tématu hybridní války pomohl výrazně vyrůstat, už jako tím, co vlastně říká a dělá on sám, anebo právě tím, jaká byla jeho recepce. Ale tam je právě dobrý si uvědomit, že vlastně Miloš Zeman reprezentuje pro část, dejme tomu, české liberální veřejnosti, to je nějaké jako ultimátní selhání, dejme tomu, když jako dokázal vyhrát v roce 2013 volby a potom dokázal vyhrát volby zase. Takže to je vlastně něco, co třeba i musí být jako, nebo co, co prostě je třeba potom vysvětlit i jako jinak, než jenom tím, že prostě oslovil nějaký typ jako voličů v roce 2013, nějaký typ voličů o pět let později. Mně přijde zajímavý, že když jste mluvil o tom, že my, že použili jste slovo my, nebo Jakub použil, použil slovo my, že my se musíme udržet na tom západě, ale vlastně s tím rokem 2013 a s tím vítězstvím Miloše Zemana se možná rozpadlo to my, protože najednou jako za koho vlastně ty lidi mluví. Ono se to spíš ukázalo, že rozpadlí, že jo. Že no prostě to, to, jako to prostě demonstrovalo díky tomu, že ta prezidentská kampaň prostě, prezidentská volba za prvý přirozeně prostě probíhá jinak než ty ostatní, že jo. Na konci to je prostě jeden proti druhýmu. Za druhý prostě jako Miloš Zeman, a já souhlasím s tím, že ten se hrál zásadní roli a se hrává v tomhle tom. Prostě jako samozřejmě používal všechny ty prostě, jak víme, špinavý triky prostě od podivného financování, prostě přes lidi ve svém okolí, prostě s vazbama na ruský stát, případně prostě desetiletou mezerou v životopise, kdy prostě jako byl v Rusku a Bůh ví, Bůh ví, co tam dělal. To je legitimní kritika. To je naprosto legitimní kritizovat prostě to, jak se Zeman prostě chová, co dělají lidi kolem něj. Jo. Ale tady právě je ta, je ta frustrace, že jo, prostě jako tý, řekněme, zase toho jádra, ne všech, prostě jako, jako většinu lidí, asi hybridní válka vůbec nezajímá, ale toho jádra té liberální veřejnosti je, jak je možné, že navzdory tomuhle tomu všemu, prostě jako jo, on mohl zase vyhrát, jo. Jak je možný, prostě, že jsme prohráli, když se podívám, řeknu sem takový karikatura, samozřejmě karikatura, ale typický pražský pravicový liberál, prostě jako jo. Tak jako kdy já jsem naposledy vyhrál nějaký velký celostátní volby, jo, prostě jo. Jako hrozně, je, to, je to hrozně dávno. Jo, prostě, jo. Nejpozději odpadne na časový vlády. Tady prostě porážejí mě jako síly, které já považuji za naprostý jako selhání. Něco, co je prostě pro mě nejenom jako oponent, ale prostě nepřijatelný. Jako něco, co, co, je, co je prostě jako hrozný. Jo. Co je za hranici už ty demokratické soutěže? Přesně tak, vlastně. a přesně něco, tak vůbec přijatelnosti. Něco, co vlastně spochybňuje ten náš jako návrat na západ, 90 že, že to je vlastně něco, co, co, co jde úplně proti tomu. No já bych jenom nechtěl uh, stotožňovat zase všechny voliče Miloše Zemana, třeba, že jsou to nějaký fanoušci prostě putinovského Ruska, to si nemyslím ani náhodou samozřejmě. Ale je to zajímavý moment jako pro, pro tu českou politiku. Um, uh, no, tak to si, nemyslíme, to si nemyslíme asi ani my, že jo? Ale dobrý se... To si vám nechtěl podsouvat, jenomže aby to nevyznělo tak s tý mojí otázky. Ono je, ono je důležitý spíš to něco jiného, jo? Že právě, a to je právě si myslím ta ukázka, kdy ta optika té hybridní války nás mate. A vlastně si myslím, že se jí sami poráží i ty liberálové, jo? Že prostě pokud uvažuju o tom, že lidi, kteří volejí Miloše Zemana, ho volejí, protože jim je sympatický Putin, nebo protože jim to je jedno, jo? Proto, což je ta optika hybridní války, která to všechno geopolitizuje, který nakonec ještě všechny věci dává do toho, tak prostě pak naprosto nevidím ty důvody, proč jako spoustu lidí volí. Když se podíváme na všechny možné průzkumy, kolika lidem je sympatický Rusko, Putin a tyhle ty věci, tak nám vychází pořád čísla někde plus minus 15%. Jo, prostě, jo. Takže jasně, máme tady prostě nějakou partu lidí, který prostě jsou buď nostalgici, prostě, nebo panslavisti, nebo jim je prostě sympatický jako ten autoritativní, konzervativně hodnotový jádro. Jo. A těchto lidí je fakt prostě 15%, těch lidí není prostě 52%. No a pak s tím souvisí asi třetí dimenze, a to je ta, ta představa, že ty lidi jsou zmanipulovaný právě tou jakoby, propagandou, těma dezinformacema a právě proto volí tak, jak volí. 
Je to tak, no. A tam je vlastně taky jako zajímavý, což jsem si uvědomil teďka, takže doufám, že řeknu úplnou blbost, že... Můžeš to otestovat tady. Jo, otestuji to i na vás. My jsme stejně dezinformační. dezinformační to na vás, tam je hrozně zvláštní, že vy si vlastně můžete třeba představovat, že se člověk dostane, nebo že čte jeden dezinformační server, nebo že se k němu dostane článek z jednoho dezinformačního serveru a on se najednou jako vezme celou tu package, že to není jenom tady mi tomu konkrétní dezinformace jako o migrantech nebo o čímkoliv, ale najednou je to, to i pro putinský, najednou je to, dejme tomu i pro čínský a tak dále a tak dále. Takže ono, obecně celá ta problematika tomu, kdo teda věří dezinformacím, to je vlastně hrozně jakoby špatná otázka, že jo? protože můžeš věřit jako nějaký konkrétní jedný dezinformaci, ale to přece pořád neznamená, že seš proto pro ruský a pro čínský a tak dále. No, určitě neznamená automaticky, ale neexistují uh, nějaké třeba studie, nebo možná to je vyvrácený naopak ve studiích, který jako tvrdí, že se to může stát, což třeba jsme teďka viděli s covidem, kdy lidi, kteří tady s, tím, s touhle scénou, nějakou dezinformační scénou neměli nic společného, ale díky covidu se dostali najednou jako skutečně k názorům, řekněme krajně pravicovým, nenutně pro ruským. Není tam tady ta vazba, kterou vy sice jako určitě opravně kritizujete, jak se s tím nakládá, ale jako přesto ta vazba může existovat. A nebo ještě příklad třeba algoritmu YouTube, že jo, o kterém se mluví dost často, že vlastně radikalizuje prostě lidi, že vlastně navazuje na, na další. Na, člověk má vyjádří nějaký zájem o něco nebo nějaký video, ale mu nabídne prostě další video a už je prostě v nějakém lupu, ze kterého má problém vystoupit vlastně. Já bych začal tím, že tady zapromuju práci kolegů. Ono k české dezinformační sféře dělají hrozně dobrý, <laughs> hrozně, <laughs> hrozně dobrý, hrozně dobrý studie STEM. Jo. Jsou to lidi kolem STEMu. Většinou ty kolektivy vede Nikola Hořejš, něco dalšího vydávali, vydávali s Josefem Šlarkou a podobně. A ty právě tyhle ty věci jako mapujou a ukazujou prostě jako podle mě nejlíp jako v Česku, kdo teda ty prostě dezinformace šíří, jako kdo, kolik lidí jako věří, třeba testovali různým prostě jako konspiračním teoriím a podobně. Takže tohle nějakým způsobem zmapování máme. To, o čem mluví, mluví Honza, je to je ta teorie těch bublin, že, jo? že ty lidi prostě proniknou někam a v tom ty algoritmy nebezpeční jsou a dostávají se dál a dál a dál, což nějakým způsobem jako určitý milý pochopitelně problém je. Nicméně třeba americký výzkum na tohleto tak nebo britský, taky zase trošičku říká, říká, že to není tak jako hrozný, že, že vlastně lidi obvykle jako nepřijímají informace jenom z těch divných zdrojů. Jo. Třeba když se zkoumalo prostě jako v Británii, jako kdo na Twitteru sleduje Russia Today, tak zjistili, že největší jako korelace u těch lidí byla se sledováním tradičních médií. Jo. Takže lidi, kteří jsou Russia Today, tak jsou BBC zároveň. Prostě jako jo. Hmm. Že ty bubliny tady jsou. Jako jo. A ještě z toho stemu k tomuhle je, že vlastně typický profil šiřitel dezinformací je člověk který nevěří žádným médiím. Oni nevěří ani těm dezinformačním. Oni co dělají, je, že oni si vybírají prostě kousky, které sedějí do nějakého jejich prostě jako světonázoru. Jo. Si vytváří takový vlastní médium vlastně, jako z těch střípků. Jo, přesně tak, přesně tak. A ty no. jsi chtěl ještě, no, z tomu no. covidu možná. A, no, ke covidu, ale že zároveň toto je uh, přece ten příběh, který vypráví právě ta... Uh, proti dezinformační scéna vypráví tenhle příběh, že oni tomu nevěří, ale to nevadí, protože to je ten útok na tu společnost. A o ten jde, aby tomu nevěřili. Takže vlastně pokud ty popisuješ člověka, který ničemu nevěří a šíří dezinformace, tak vlastně v narrativu... To je to, co usiluje Rusko. Jo, tak, tak je, ano, rozložit, ano, ano, tak, tak to je vlastně jako Putinův agent v tu chvíli. 
Ne, tak tam je ten uh, argument, kde vlastně, že se snaží, dejme tomu, ruská propaganda vychovat lidi, kteří jsou odceničtí, jsou odcizení od politiky, nesnaží se vlastně vůbec nic ovlivňovat a tak dále. No. Což je právě znovu zajímavý, protože tohle to třeba vychází hodně jako z toho ruského kontextu, kdy vlastně o tomhle psal Peter Pomerancev a, a následně ten jeho argument je opakovaný dále a dále. A asi jo, do určitý míry tohle to platí, nicméně um, pod, vlastně jako. Tohle to jako vede k tomu, že jsou lidi, že lidi přestanou dejme tomu věřit oficiálním médiím. Což je otázka, jak moc tady zatím letím stojí třeba obecně rozšíření sociálních sítí, jak moc zatím stojí přesně jako tomu nějaká ruská propaganda a tak dále. A jak moc je to třeba ještě důsledek, dejme tomu jako války v Iráku a 9.11 a tak podobně, protože si pamatuju, že spousta z těch letích jako kritik těch jako mainstreamových médií a tak podobně znovu cirkulovala již prostě před deseti lety, byť jsme to nespojovali s tím, že chceme vychovat tu pasivní populaci, která hledá autoritáře. A nebo v Česku prostě jako, jakože tady ta otázka, jestli prostě lidi nevěří médiím kvůli informacím, anebo prostě jestli lidi nevěří médiím a proto prostě jako, jako šíří hledají alternativy. Jo. V Česku pro ně může být příklad, že je známá ta prostě studie o tom, jako jak málo českých novinářů se identifikuje s levicí. Prostě jako jo. A když si vezmete, máte tady prostě kontext té prostě ekonomické krize roky 2008 až 2013, jo. A teď jako z médií se na vás valí nějaké hypování, hypování toho, že potřeba si všichni utáhnout ty opasky. Prostě teď se všichni musíme jako, jako trošku uskrovnit, protože jinak to nejde a skončíme jako Řecko. Tak jako jak k tomu prostě mají věřit jako ty lidy, kteří jsou na okraji a na kryt padá tato kosa. Jo. Plus následně se i z části médií objevuje jako kritika té oligarchizace a toho, že teda ty médiím, které jste měli předtím věřit, tak najednou všim vlastně nemusíte za tak moc věřit, protože je to ten babiš perec a tak dále. Takže to je vlastně jdeme tomu nějaký jako trochu systémovější problém. Tady. Jo, tak, takže vlastně podle, to, co vy říkáte, je to, že nemá cenu to celý házet na ruskou hybridní válku, že to je vlastně nesmysl, protože těch uh, důvodů, proč se toto děje, je mnohem, mnohem víc a tohle je nějaký jako břemeno imaginace těch lidí, kteří věří té hybridní válce. Um, jo, jako já, jako na druhou stranu samozřejmě jako ruská propaganda existuje, to jako není třeba tady jako nějakým způsobem popírat, určitě jsou i lidi, který může jako svést k něčemu, že vlastně budou věřit jim jakoby pro ruskému vysvětlení, ale jak říkáš, jako není to rozhodně všechno a těch problémů se nám tady naopak potkává několik a naopak ta hybridní válka je takový jako snadný vysvětlení toho, co se tady vlastně stalo. No a není to jakoby způsob teda, jak vlastně o těch problémech nemluvit, jako... Úplně, úplně přesně, úplně přesně. My vlastně, co se snažíme říct, je, že fokus buď na ruskou hybridní válku, anebo na dezinformace, nejenom třeba nutně ruský, jako jo. Takže prostě zkoumá nějaký symptom. To jsou prostě věci, které tady existují, jo. A přesně jak ty říkáš, když se příliš zaměříme prostě na ten, na ten, na ten symptom a budeme chtít paralelem strážit horečku, když použiju prostě jako medicínskou, medicínskou metaforu, jako tak potom neřešíme třeba ty hlubší krize, z kterých to vychází. Jo. A naše nějaká teze, prostě podložená spoustu jako sociologické a filozofické literatury, je, že teď tady prostě posledních 10-15 let dochází k souběhu prostě řady hlubších krizí prostě a transformací. Mediální je viditelná, že jo. Ale prostě ekonomická, že jo. Prostě teď proměna práce, prostě geopolitická, kdy prostě Západ, Spojený státy, Evropa prostě relativně, ne nutně absolutně, ale relativně prostě upadají proti novým, novým centrům. Prostě, jo. Tady nějaká středoevropská krize, že jo který prostě píšeme, jako řešíme, jak se ten návrat na ten západ prostě poved nebo nepoved. A ty daty, kde jsou tady v souběhu, a ty nás logicky prostě jako všechny nějakým způsobem jako znejistujou. 
A právě ty dezinformace a ta hybridní válka přináší takovou prostě jako jednoduchou náplast na to, jak si říct, jo, nemusíme se nutně bavit o tom, prostě, jak vyřešit tyhle ty strukturální nerovnosti, které prostě vylučují kolik 8 nebo 9% lidí úplně mimo jako možnosti nějakého důstojného života, protože prostě budeme řešit to, že tyhle ty lidi čtou nějaký konspirační prostě účty na Facebooku a proto věří nesmyslu. A jinými slovy, jako můžeme sice z českého internetu zablokovat jako několik konspiračních serverů a alarm samozřejmě, ale to asi ne... počítáme, no, se nedá Ale to asi nevyřeší to, proč ti lidi to čtou, proč vlastně tomu věří. Pro mě jakoby takovým jakoby nejsmutnějším nebo nejzajímavějším příkladem byla nedávná debata s mojí jako fakt fajn, pří, jako příjemnou, příčetnou kamarádkou, která mi přesvědčovala, že za 30 tisíc mrtvých na covid v Česku můžou ruské dezinformační servery, které vymily lidem mozek a, a oni proto jako nedodržujou opatření a tak dále. A opravdu za všechny naše problémy můžou, může Rusko. Vy už jste říkali několikrát, že samozřejmě nemůže, ale jako vlastně mě to šokovalo tady v téhle v souvislosti, kdy, kdy bylo docela evidentní, proč vlastně ten covid dopadl v Česku tak, jak dopadl. A přesto je někdo jako schopný to furt přisuzovat Rusku. Ono je třeba zajímavé se podívat, jak moc fungovala kritika tomu těch protikovidových opatření ze strany třeba konzervativní pravice, ne? nebo lidí, co se jako identifikují jako proti Babišovce a co vlastně kritizovali spoustu těch opatření, ať už lockdown nebo roušky právě jako zdejme tomu těch pravicových jako svobodných pozic. Takže bych řekl, že tam ta ruská propaganda zrovna u těchto těch lidí zase tak jako sehrát roli asi nemohla a nemusela. Ale jinak je ten COVID samozřejmě hrozně dobrý příklad jako všech těch širších problémů, ty říkáme. Jo. Tady se prostě najednou objevila ta totální prostě černá labuť. Jako jo. Tady najednou přišlo něco, co nás během pár týdnů donutilo úplně změnit svoje životy, jak bychom si prostě neuměli představit, že je změníme. Jo. Něco prostě, co se zjevilo, co nedává smysl. Prostě, jo. Jak je možný, že v našem prostě technologickém vyspělém světě najednou prostě Protože že ta první vlna byla, když došel do té Evropy, tak byla v té Evropě jednu dobu že jako nejvyšší zase, pak se zase posunulo někam jinam. Jak je možné, že ty nejvyspělejší nejbohatší státy se spojenými státama v čele, že jo, nejsou schopní prostě řešit tuto krizi, jo. A v tu, v tu dobu prostě máš logicky, hledáš si prostě nějaký vysvětlení, že jo. To je tak fungují konspirační teorie, že prostě ta realita je tak složitá a tak nepojmenovatelná, že si najdeš nějaký jednoduchý vysvětlení, jo. Tak za to prostě může, jako můžou Číňani, jo, nebo za to prostě může Soros, jo, nebo za to může prostě Evropská unie, nebo za to může někdo jiný, nebo to vůbec neexistuje, nebo nás mocní chtějí prostě jako ovládnout, jo. Takže to je přesně ten způsob, že ta nová věc do toho vnese nějakou novou dynamiku. To je jedna věc. A druhá věc, když mluvíš o tom, jako kdo za to může, a to je třeba v české veřejné debatě, je, že prostě jako my pořád jako chceme jednoduché příčiny. Že jo? Prostě jo. Přece u toho covidu se přesně ukazuje, jako že tady se prostě jako tady těch selháních různých je tolik. Jako jo. A můžeme se bavit o tom, jako že jedna věc jako jsou nějaké prostě viditelné a nepopiratelné selhání třeba prostě té vlády, která tu, tu, tu dobu měla řešit, nebo státu. Ale pak se můžeme bavit o tom, jak byl ten stát připravovaný na tyhle ty krize prostě 20 let předtím. Že jo? Jakým způsobem prostě jsme vůbec jako schopní třeba zase nějaký autority, jak, jak třeba fungovaly média, když prostě dávali tolik prostoru prostě různým jako celebritním popíračům, že jo? a tak dále. Jo? Hmm. Takže jako určitě existuje někdo, koho prostě je popsaný, koho dezinformace, ať už ruský nebo jiný, bohužel donutí lepít sabou. Jako. A, a, a to je strašně smutný. A to je strašně smutný, je to problém a ty lidi by měli být stíhaný prostě, ať už za šíření popašní informace nebo za něco prostě jako jinýho. Jako, jo? Tak něco podobného naznačoval i americký prezident, že jo? Nevím, co to bylo, že spíchat si 
něco si chtěl píchat. On řekl k tomu takových věcí, ale to bylo taky jako... Řekl jako koktání něčeho. Každopádně... Jo, píchat si dezinfekci, to on říkal, no jasně, no. Každopádně mě vlastně přišlo v souvislosti s tímhle zajímavý to, co Jakub ve většině těch rozhovorů, který k tomuhle dělal v poslední době, jako neustále opakuješ a co si pamatuju, si to správně pamatuju, tak se objevilo i v knize Marka Galeotyho Musíme si promluvit o Putinovi. Tedy, že vlastně tady tohle... To zaměření na Rusko, na hybridní válku a na to, že ničí naši demokracii a společnost vlastně dost Rusku hraje do karet v tom smyslu, že ho dělá mocnější a silnější, než jaké ve skutečnosti je. Mohli byste nějak ještě rozvinout. Myslíš si, že Putin je třeba rád za hybridní válku a za to, co si o něm myslíme tady v Česku, jak prostě ovlivňuje skoro všechno. Putinovi to určitě hra do karet, jako, protože Putin že je ten, kdo má na tom konfliktu zájem. On prostě ten konflikt, ten konflikt se Západem vyvolává, protože to je nějaký způsob pro něj, jak asi jako tu, buď tu společnost prostě držet, držet v nějakým ať už jako pozoru, tak jak budovat nějakou svoji vlastní popularitu. Že jo? Prostě jako, jako Západ ten konflikt rozhodně nevyvolal. To, že se na ně potom spousta lidí přiživuje a chtěla by ho ještě jako, jako mít, jako to, je, to je jiná věc. Ale prostě Putin někdo ten, ten konflikt dělat, dělat chce. No a pokud prostě jako ho někdo vnímá jako hráče, který prostě jako je, je silnější než tohle, než ve skutečnosti je, protože se podíváme, jako, co může dneska jako Rusko dělat. Jo? Rusko prostě není sovětský svaz, nejsou to spojený státy, není to Čína. Prostě jako jejich moc, jak ukazují třeba ty různé intervence prostě v Sýrii, v Libii, prostě jejich, jejich ty různí Wagnerovci v Jižní Americe, jako má, má dost velké limity, že jo? Prostě jako ať už ekonomický, tak lidský, tak technologický a další. Ale oni, co můžou dělat, je, že oni prostě můžou škodit. To se oni naučili a to jsou ty, to jsou ty různé hybridní taktiky, že jo? To jsou prostě to, ty různé špionáže, to jsou prostě ty různé, já nevím, přelety prostě letadlama nad vzdušnými prostorama, to jsou ty různé uh, vraždy, vraždy skrypalů, prostě jako jo, ty vrbětice a ty výbuchy těch skladů prostě v Bulharsku. A tím pádem, prostě, když my jako je přehypujeme, tak vlastně jako disky, disky stejně jako za studené války, prostě ta tragédie je ta, že si pak ty střeby navzájem vlastně pomáhají, že jo? Že prostě jako každý výrok nějakého prostě jako šíleného ruského generála, který prostě bude mluvit o tom, nebo Putina o tom, že Ukrajina je prostě jako Rusko, tak pomáhá někomu, kdo prostě říká, s těma se vůbec nedá mluvit a nejvíc bychom prostě měli jako postavit prostě obří armádu a hranice. No. Oni rozumí jen síle. Jo, 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 přesně, přesně. Hle, já bych k tomu ještě dodal dvě různé věci, protože to, co vlastně ty si říkali, jestli tohle to neposiluje Putina, a to, co vlastně Rusko potřebuje, nebo to, co Rusko chce, nebo to, co aspoň jako lidé, co píšou o Rusku, říkají, že Rusko chce, je, že ono potřebuje nějaký status vlastně na mezinárodní scéně a ono potřebuje být viděno jako mocnost, což můžeš jako vysvětlit, jako že je to nějak součást ruské duše a bla, bla, bla. Nicméně jako Rusko tohle dokáže poměrně dobře zobchodovat jako diplomaticky. Jako ono, když najednou zvládne všude škodit nebo neškodit, když je to potřeba, tak za, do, za to dokáže získat ústupky, dokáže následně prodat zbraně a tak dále a tak dále. Takže je, jako z jejich strany je to i nějaká, dejme tomu, poměrně jako bohužel racionální taktika, jak ono, jak jako Rusové můžou vlastně zvyšovat svoji moc. Želízko v tom geopolitickém jako ohni. A ještě bych tomu řekl jednu věc, jestli můžu. Což je, že tam je hrozně zajímavý se podívat na to, jak vlastně Rusové vidí hybridní válku sami, ne? Protože tam znovu lidé, co zkoumají jakoby ruskou vojenskou debatu, tak oni vlastně říkají, že Rusové chápou, že ta hybridní válka je vrna proti ním. To je znovu, to je jako přece to je jako západní média, co Rusku pořád ubližují, 
co vlastně říkají, že to, co je dovoleno američanům v Iráku, tak není dovoleno Rusům v Gruzi nebo na Ukrajině a tak dále a tak dále. A takže když vlastně vidíte vlastně to, jak se o tom baví jako ruští vojenští strategové, tak ti vlastně říkají, že no ale tady ta hybridní válka je proti nám a my se vůči ní musíme bránit. Já bych ještě, jestli můžu, můžu jednu věc k tomu, k tomu, jestli to Rusko neděláme moc silnýho. On pak zase ta optika té hybridní války a toho ohrožení vede k určitému zkreslení, že my vidíme ty věci, které se těm Rusům moc jako povedly, že jo. Prostě zábor Krymu, že jo, prostě to je prostě vojenský a politický geniální úspěch, prostě jako jo. Naprosto prostě jednoduše získali strategický území, prostě, který jako vždycky, vždycky chtěli mít, jo. A prošlo jim to. A prošlo jim to. Ale pak už nevidíme prostě ty věci, které se nepovedly, jo. A já si myslím, že prostě jako krize na Donbase prostě dlouhodobě není prostě jako úspěch, že tam toho prostě moc nezískali, prostě stojí je to peníze, jako tady je nějaký důvod, proč prostě postupně jako zemřeli všichni ty postalečtí velitelé na jednou, na jejich na jednou prostě jako, jako to. A že vlastně nemluvíme i o tom, jako že třeba ani ta jejich diplomace není úplně geniální. Když se podívejme na tu roztržku s těma vrběticema, prostě jako jo, kdy vlastně ten výsledek je, co se týče toho vyhošťování těch diplomatů, že to rusové prostě úplně hrozně prohráli s náma, že jo, prostě jako jo. S náma, což jako je teda hodně trysný. <laughs> hodně trysný. Chudáci rusové, no. <laughs> Tak já už bych ty, chtěl, ty jsi něco ještě dodat? Uh, ne, já jsem chtěl asi říct, že on vlastně ani ten Krim jako není zase jako takový úspěch, protože jako Rusko je pod sankcemi jako vedl k nějaký dlouhodobý izolaci a tak dál, takže ono je třeba existuje v Rusku dost jako proudu, který říkají, že no, vlastně to možná celý za to vůbec jako nestálo. Ale takže bych význam, to nepřeceňoval ani tady. Ne? sankce, ale přišly až po tom sestřelení, že to malajského letadla. To nebylo hned, to nebylo hned po Krymu, že ten narrativ je o tom vlastně, že kdyby to zůstalo u toho Krymu, to je stejný narrativ, prostě jako je takový ten narrativ, ta paralela samozřejmě blbá ale s tím Německem prostě v roce 37, že jo. Že prostě jako Německo v roce 37 dokázalo prostě voj, ne, nevojensky obsadit všechno možný a vlastně prosperovat, proč potom se prostě pouštěli do toho dobrodružství. Tak ten podobně narrativ funguje v Rusku, že jo, ohledně toho Krymu prostě jako jo. Že Krym dobrý prostě a pak jsme se kvůli různým nesmyslům prostě dostali, dostali do té situace pod ty závažní sankce prostě jako jo a dále, no. Já měli jsme se nechat Krym a... No, no, no. Tak... Já už bych možná trochu opustil, aspoň na chvíli, když tak jenom uh, Rusko. Vy, jestli to dobře chápu, jste docela ironičtí k problematice mediální gramotnosti, tady tomu vychovávání a tak, za což já vám děkuju. A uh, můžete říct, pro, pro, proč, proč k tomu máte skepsy a naopak uh, v čem vidíte, že, tam, že má třeba smysl někdy o něco takového se snažit? Já bych neřekl, že jsme určitě jako nutně ironičtí. Jako já si myslím, že jako, nebo moje pozice je taková, že musíme vidět ty limity, protože všichni říkají, já jsem to řekl mnohokrát, jako jo, zvlášť jako v polemice s různými těma militantnějšíma, prostě jako zastáncema těch hybridní války, že mediální gramotnost je prostě jako něco, co nám ty věci vyřeší. Jo. První věc je, že já jsem si Teď hledal oficiální definice mediální gramotnosti a třeba, třeba ta česká je taková, že asi nejsem dost mediálně gramotný, abych ji pochopil, jo? protože má asi, asi prostě sedm věd, které vlastně vysvětlují na konci, jak se teda stát mediálně gramotným, což znamená vlastně člověk, který všechno chápe, umí všechno používat, umí ze vším pracovat, nějaký ideální, ideální stav. Jo? Takže to je, jako, to je jako úvod. Já si myslím, že to, že budeme budovat nějaký, nějaký dovednosti a nějaký skilly na školách, ale pak třeba prostě jako i během života, že jo? prostě včetně těch rizikových skupin seniorů prostě a dalších, je jenom dobře. Pokud se prostě budeme učit a ideálně učit nějakým jako dialogem, jo, prostě to se třeba dělá prostě jako, jako Elpida společně s Transitions, že prostě ty seniori sami prostě jako chodí na workshopy a sami prostě si vyhledávají a učí se nejenom jako 
zase ten prostě jednoduchý fact-checking, je to pravda, není to pravda, jako jo. Ale třeba jak fungují ty média? Prostě jako, že ty média někomu patří, že ty média prostě mají nějaký prostě bias, který okay, třeba u alarmu je prostě přiznaný, prostě jako jo, ale u spousty médií prostě není přiznaný. Jo. Že ty informace jsou u někud převzatý. Jo. Že ten novinář za ten den prostě napsal pět článků, jeden je o Malajzii a druhý, druhý je prostě jako o Rusku a třetí je, třetí, já nevím, o Kanadě. Takže jako nemůže třeba všechno vědět dobře. Tak to je důležitý. To je všechno strašně důležitý tohleto. Já myslím, že to hrozně potřeba dělat. Problém je ve chvíli kdy si myslíme, že jádrem toho problému je to, že lidi nejsou dost vzdělaní, že nemají dost informací a že tohle je vyléčí ve smyslu, že si pak budou myslet to, co si myslíme my, že pak nebudou volit Miloše Zemana. Že Miloše Zemana ty lidi volejí, protože jsou prostě jako hloupí a zmanipulovaní. A některý asi jo, jako prostě stejně jsou zmanipulovaní lidi, prostě, který volejí jako jiný třeba strany, že jo, který nám můžou být sympatičtější nebo někomu jinému můžou být sympatičtější. Ale že prostě mediální gramotnost je něco, co nás jako dovede do určitého bodu, kde bude super, když to budeme všichni ovládat a je dobře se prostě jako, jako učit v těchto těch věcech, ale zároveň jako to depolitizuje ten problém. No a jako na to ukazuje na nějaký limity představivosti toho, že by se člověk mohl racionálně rozhodnout jinak než ty, jako že ono to právě opouští tu hodnotovou dimenzi, ale přece když máš všechny ty správný nástroje k tomu, jak to vyhodnotit, tak přece musíš jako volit ten centristické liberální strany, ty jo. Když přece, když přece víš, že stát nemůže si prostě půjčovat víc, než jako na kolik má, jako, to je přece jasný, že jo. Až do té doby, než prostě jako vybuduješ nějaký protinarativ, který ti říká, že je to trošku složitější, že stát si nepůjčuje jako jednotlivé nebo domácnost a tak dále, abych udělal jeden příklad. Byl stát třeba blbej, kdyby si nepůjčoval, protože na to je výhodný v nějaký zdaním, Přesně, přesně tak, no. Hmm. Že mi to vlastně trošku přivádí zpátky k tomu k jednomu z minulých kolapsů s Martinem Buchtíkem a s Katkou Smikalou o tom výzkumu Friedrich Ebrochtiftung, myslím, že jsem měl jedna společnost různé světy, tak se to jmenoval, že v podstatě nejsme schopni akceptovat různý, jdeme tomu, společenský třídní perspektivy v té v veřejné diskuzi. A taky mně přijde, že vlastně to je zase součást toho, o čem už jsme tady trochu mluvili, to znamená, že se tím tak trochu zakrývá to, že ty problémy mají ještě úplně jiný příčiny. Prostě, no. V tom mně přijde vlastně ta mediální gramotnost trochu nebezpečná. Já bych tomu jenom možná řekl, že v tom máš určitě... Nebo ne mediální gramotnost sama o sobě, ale jakoby ten... Určitě, ne, v tom máš určitě pravdu, ale zároveň mě přijde, že třeba i skrz tu studii, kterou si zmínil, anebo skrz ty výzkumy z tému, co zmínil Jakub, že tohle to se začíná trochu lámat. Že se jako v poslední době, jdeme tomu v posledních dvou letech, daleko víc začíná akcentovat ten sociální rozměr, ať už jako dezinformací, nebo ať už vlastně všech těch, těch věcí, o kterých se bavíme, jako rozpady veřejného prostoru a tak dále. A přinejmenším k tomu začíná být studie, jestli se s tím začne dělat něco dalšího a co s tím dělat, to je samozřejmě úplně jiná debata. No, Mně přišlo zajímavý, že vlastně, a pro mě osobně to přijde klíčový, ale je zajímavý, že jsem na tom narazil vlastně i v tom rozhovoru Jakuba v Mediáři, že, se, že tam operuješ s termínem empatie, že to je vlastně klíčové slovo v otázce dezinformací. Máme to chápat tak, že nás vlastně ta empatie může v té problematice posunout dál a jakým způsobem, jak si to představit? Jo, já tady, já tady vycházím na samozřejmě uvažování o empatii, má prostě hlubokou tradici ve společenských vědách, že jo, prostě feministická sociologie a spoustu, spoustu dalších těch. A já tady vycházím hlavně z prací jednoho britského kolegy, který se jmenuje Joshua Baker, který napsal hrozně zajímavé věci, kdy zkoumal americko-iránský vztahy právě optikou, optikou empatie, optikou toho, jako 
jak moc jsme schopní chápat perspektivu druhého. Protože pozor, empatie není sympatie. Empatizovat prostě jako můžu s nacistou. Prostě, můžu chápat, jak vypadá svět z jeho pozice. Přičem sympatizovat s nimi jako já minimálně nikdy nebudu. Prostě. A ta empatie znamená přesně tohleto. Že si zkusíme jako uvědomit, že to, jak svět vypadá ode mě, tak není jako objektivní a jediný možný obraz toho světa, ale je to ovlivněný prostě mým vzděláním, mým sociálním kapitálem, mým ekonomickým kapitálem a někdo ten svět může vidět jinak. A když se pokusím pochopit, jak prostě ten svět vidí ty ostatní, tak tím spíš budu prostě moc potom třeba hledat nějaký budovat společní světy, protože zjistím, OK, neschodneme se vůbec na tomhletom, ale máme třeba prostě tedy nějaký společný zájem pro to, aby fungovalo zdravotnictví, jo? nebo prostě máme společný strach o svoje blízký prostě, jo? a další a další věci. Takže prostě ta potřeba toho člověka vlastně mu vrátit jeho asi lidství by znělo prostě moc patetické, ale místo u stolu. Říct prostě místo u stolu v demokracii má prostě i člověk, který prostě jako šíří dezinformace a volí tomu jeho kamuru prostě. A já bych tady dal ještě jednu metaforu, jak tohle to nějakým způsobem přiblížit, za kterou teda děkujeme našemu kamarádovi Vojtěchu Bahenskému, bychom tady udělali ještě nějaký shoutout. A on v podstatě jakoby říká, že je to jako když máš nějakého vlastně studenta ve třídě, který je trochu jako jiný než ostatní, může prostě přemýšlet trochu jinak, tak jako samozřejmě jedna z možností je, že si z něj učitelé dělají srandu, ostatní žáci z něj dělají srandu, průběžně ho šikanuješ, snaží se ho nějak jako vytlačit z toho kolektivu. A nebo se prostě snažíš, pokud je pomalejší mu nějak pomoct, pokud je, jako je nějaký jiný, tak nějak to jakým způsobem akceptovat a vlastně vytvořit tu třídu nějakým způsobem dohromady, že teda se vlastně všichni nějakým způsobem navzájem posilujeme. Jo, já bych tomu ještě doplnil, jestli, jestli můžu, že vlastně kromě tohohle toho všechno může se hrozně znít, jako že to je hrozně pěkný, sluníčkářský, prostě chytneme se všichni za ruce a všechno bude fajn. Ale jako uvědomi si jednu jako zájmovou perspektivu. Jo, prostě, jo. Každý šířitel prostě dezinformací a sebestracenější a sebeproruštější, pro mě za mě sebehloupější člověk má u té urny stejně hlasů, jako má prostě jako sebevzdělanější, jako má, jako má Zdeněk Bakala prostě, nebo prostě kdokoliv jako, jako z, redakcí, z redakcí prostě liberálních novin. Jo. Takže prostě to je pak podle mě jádrem těch zklamání a těch vyděšení, když zjistíme, jako, že ty lidi, jsme vůbec nebrali vážně, v té demokracii mají úplně stejně hlasy jako my a už jenom proto se s ním musíme no bavit. proto, jak to některé liberální elity vede k, omezova- k návrhům na omezování volebního práva a podobně. Což je tradiční liberální argument. No ne, tak jako následně se nemůžeš divit, že tady tleti lidé ti potom bolí tím jako zvednutým prostředníčkem vůči všem těmhle těm lidem, že jo? No, vidíme to teďka na chatbotu včerejším milionu chvilek pro demokracii, kde říká, zadejte, jak to bylo? Zadejte jiný dotaz. Co by dotaz. vás zajímalo, no? Co by vás zajímalo, ne? Klimatická krize, co by vás zajímalo? Ano. Uh, tak ještě bych se chtěl zeptat na uh, váš krásný termín geopolitika úzkosti. Mm-hmm. Geopolitika úzkosti vlastně schrnuje to, o čem jsme se tady trošku, trošku bavili, vlastně schrnuje nějaké jako to zakotvení toho našeho argumentu o tom, že hybridní válka je nějakou jako náplastí, nějakým tím paralelním a ty širší problémy. My vlastně jako říkáme, že díky těm všem krizím, které jsem zmiňoval, které otřásají našima společnostma, kde se prostě protínají socioekonomické krize, prostě identitární krize a další, tak jako společnost obecně je, 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 je znejistěná. Že je v nějakém trvalém pocitu úzkosti, o tom píšou třeba britský sociologové, prostě neoliberalismus na tom hraje roli. Prostě úzkost, že je stav, kdy třeba nutně se nebojíme konkrétní věci, a taky to bojíme se, co přijde. 
všechno může přijít, prostě můžu přijít o práci, může prostě se stát něco, něco hroznýho. Jako jo. A že tohle je způsob, jak jako dneska jsou společnosti řízení skrze takové technologie, jako byla třeba válka proti terorismu, kdy prostě neustále se připravujeme na nějakou, na nějakou hrozbu. A my co říkáme je, že jednou z odpovědí, a to je samozřejmě nesnesitelný, takže si musíme hledat odpovědi, kdy si jako nějak jako ventilujeme ty věci. Najdeme si někoho, prostě, kdo za to může. Prostě typicky třeba migrant, že jo? Muslimský migrant prostě může za všechny problémy, co tady máme, nebo Romové, nebo podobně. A my říkáme, že jednou z možností, jak ty věci vyfiltrovat, je, že si ty věci geopolitizujeme. Že za to můžeme, že, že použijeme ty geopolitické kategorie. Že za to nemůže ten prostě migrant, prostě jo, nemůže za to ten Rom, ale může za to třeba to Rusko, může za to ta velmoc, která tady prostě od jak živá chce nám prostě dominovat a vytrhnout nás z toho západu. Takže hybridní válka je prostě úzkostnou geopolitikou proto, že všechny tyhle ty různé problémy, které jsou v ní obsažený, to znamená dezinformace, populismus, nedůvěra v média, rozpady společnosti a tak dále, ona jako podřadí tomu velkému příběhu civilizačního střetu mezi západem a Ruskem. Takže vlastně tu úzkost, kterou jsem jako předtím mohl pocitovat právě z toho důvodu, že nerozumím té společnosti, že žiju ve světě, kdy jsem myslel, že už budeme na západě a všechno bude fajn, ale najednou mám kolem sebe spoustu voličů Miloše Zemana prostě jako jo, takovýhle věci. Takže si ji vysvětlím skrze ten jakoby věčný geopolitický příběh střetu východu s západem. Tady nemůžu teda nezmínit skvělý titulek skvělého publicisty Michala Kašpárka Rusák je cigoš lepších lidí, protože to je vlastně to, co teďka nějak popsal, byť tam přidal tu úzkost, jako důvod. Ne, nebyl to spíš Rom, než cigoš. Bylo tam cigoš. Jo. Tak je to anticikanismus, že není to, není to, není to antiromismus. No. Jo, jako tohle to tam do nějaké míry, míry funguje. Tohle to si zase ale myslím, že on ten jeho článek, jak si pamatuju, tak mířil vložně na takovou tu jako opravdu, opravdu elitní, prostě jako, 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 jako rusofobní. To on tam komentoval, že tu, tu petici, kterou tehdy dali dohromady, tuším, že Michal Koca, Martin Burcík a možná ještě někdo. A tohle to, ta, ta úzkost jako z toho Ruska je jako širší. Jo. Protože vlastně, jako, co je zajímavé, že spoustu lidí, prostě jako, kteří se toho Ruska jako fakt bojí v té hybridní válce, jako, tak vlastně zjistíme, že oni ho vlastně trošku obdivují. Že, že tam ten obdiv ve smyslu, jak je ten Putin schopný díky tomu, že, má, že to má všechno v těch rukou. Jo. Jak je on schopný si dělat, co chce, zatímco my jsme ti prohrávající. Protože my nejsme schopní prostě jen tak jako vyřadit všechny prostě kritické hlasy. Prostě, jo. Že nejsme schopní si to tady dát do latě a sjednotit se. Co on umí. Takže ta úzkost je, jako to je, to je asi širší, ale ten kašparek by tam patřil jako jeden z těch. A to byl no. potom tam je takový to zrcadlový autoritářství, že my máme problémy vlastně s tou demokracií a je v tom takový náznak. Možná by bylo lepší, kdybychom neměli takový problémy s tou demokracií. Zároveň, zároveň je to nějaký návrh do těch jako 80. let, že jo, kdy bylo jasně dobrý, co je ten jako špatný sovětský svaz, co je to jako dobrá Amerika, a kdy tady byli ti lídři typu jako Regana Tečrové, když by tady jenom dneska byli, tak žádná hybridní válka nemá šanci, že jo. A to byly jako velmi autoritativní lídři, že jo? Prostě jako jo, to, je, to, tady, to tady probíhá, že prostě spoustu jako lidí, že jo, probíhají takové ty debaty a, a na, to, na to navazoval, že ten článek o těch, o těch elfech, co byl tehdy na Alarmu, co tehdy jako zbudil, zbudil tu velkou pozornost, tady je další shoutout, Michalovi Smetanovi, Dáši Rychnovský, který přesně vycházel z toho, že tehdy právě jako zazněl, zazněl výrok, že v nějaké debatě, že protože jsme ve válce, tak by se měli zvažovat, jestli nebudeme omezovat něčí práva, právě protože jsme ve válce. Hmm. No to je zajímavé možná i v kontextu ty vaší jakoby vědecký práci, práce, protože vlastně pokud jsme v situaci, kdy všechno, takřka všechno, co se nám nelíbí, můžeme označit za proruské aktivity, 
tak mě zajímá, jestli tak už někdo označil třeba tu vaší práci jako pro, pro ruskou aktivitu. Protože vlastně ta česká situace je v něčem tak bizarní, že v podstatě, v podstatě všechno, co upozorňuje na její bizarnost, se zároveň stává takzvaným argumentem třeba v rukou Putinovců a tak dále. Jako je možný vlastně tyhle dva tábory, dobra a zlá, jak s tím operují třeba i čeští elfové, nějak opustit? Um, tak my bychom je rádi opustili, ale abych odpověděl na tu tvoji první část té otázky, tak uh, ano, stalo se to, už jsme jako byli označeni za, přisl- nebo za lidi, kteří můžou napomáhat Rusku, pokud by někoho tady tahle debata zajímala, tak se může podívat na stránky mezinárodní politiky, což je časopis, který vydává právě naše domovská instituce Ústav mezinárodních vztahů, kde jsme vlastně diskutovali s Jaromírem Korfirstem, který vlastně kritizoval tady tenhle, jdeme tomu náš jakoby pohled a a my jsme na to následně odpovídali, nicméně ta diskuze jako, se tady k tomu letomu váže. A to, co my bychom rádi v rámci naší práce, dejme tomu, udělali a k čemu nějak jako směřujeme teď během psaní knihy, je právě pokusit se promyslet nějaké možnosti, jak vlastně vystoupit tady z tohoto jako vyhroceně válečného jazyka a jak případně načrtnout nějaký, dejme tomu, jestli ne nový diskurs, tak nějaký, dejme tomu, přístup, který částečně může být více empatický, který se bude snažit přejísovat ty bitevní linie a který bude spíš akcentovat to, že, no jasně, no, je tady prostě v České republice část lidí, se kterými my se neschodneme a měli bychom se naučit jako nějakým způsobem asi koexistovat. Já bych tomu doplnil dvě věci. První věc je, jo, jasně, užiteční idioti, mladí, mladí ambiciozní akademici, prostě uzavření ve svých prostě vesmírech, nechápou, co se děje. To není nic neobvyklého, prostě, že, že akademici tu kritiku prostě schytávají. A myslím, že lidi, prostě, který třeba, já pořád o Británii, protože jsem tam studoval, ten kontext trošku znám, že třeba lidi, kteří v Británii prostě z akademické pozice kritizovali válku proti teroru, jo, prostě, tak dostávali neuvěřitelně, nesrovnatelně prostě jako větší, větší čout, nebo prostě lidi z mírových studií prostě v Německu a dalších. Jo. Případně můžeme jako připomenout současnou debatu o islamofašismu ve Francii. Takže, takže, takže prostě jako, že, že jako to, že vstupuje prostě jako, jako intelektuál akademik prostě do, do té do debaty kriticky prostě vůči nějakému mainstreamu a třeba vůči prostě tomu, co je mainstream prostě v politické moci, že dostane prostě za to jako přes prsty. Myslím, že my jsme přes prsty zatím dostali jenom opravdu velmi v rukavičkách. Jo. Prostě jako žádný, žádný, žádný hate maily prostě ostrý jako, jako my nechodili, přestože občas jako ty věci nejsou jako příjemný, co o sobě člověk, člověk jako slyší. Jako, no. Ne, že bychom potřebovali dostat přes prsty víc, bych tady rád řekl, ale je třeba pravda, že... Není zájem, ale je třeba pravda, že jsem daleko víc hitmailů dostal od jako protimigračních aktivistů, než od lidí, co by jako chtěli být protiruští. Jo, jo, jako když, když prostě jako... Ani přihlášky na kurzy mediální gramotnosti z nedostat. nedorazili. Jako ne, jako když mi, když mi prostě jako v letech 2016 vyšel jakýkoliv článek, který jsem psal na i dnes, nějaký komentáře, kde byla v titulku Merklová. Jo, tak prostě pod tím, pod tím bylo takový hejtu úplně nevstaženýho k tomu, že jsem psal zrovna ve volbách jako v předním Pomořansku. Jo, prostě, jo. Takže, takže to jo. Já jsem ještě chtěl říct k tomu, co říkal Honza a co jste vlastně bylo jako v té vaší otázce. Zase já bych nechtěl přijímat, a my teda nepřijímáme tu optiku, že tady jsou prostě lidi pro a proti. Tady je fakt velký spektrum a v tom si myslím, že se ta debata prostě celá jako dost uzrála za tu dobu. Že prostě na jedné straně je prostě nějaký jádro, řekněme, prostě jako těch úvozovkách hybridních válečníků, prostě, jo, ale pak je tady spoustu lidí, prostě se kterýma se dá vést nějaký dialog a který prostě jako řeší 
řešejí třeba jak témata prostě ruského vlivu, ruská dezinformací, třeba z pozic, které nejsou úplně moje, ale které mají prostě velmi, velmi dobrý a velmi, velmi produktivní dialog, který prostě jako nějakým způsobem potom se filtruje, filtruje i zpátky do našich pozic. Já nevím, třeba Jonáš Sedovátka prostě z Praxe Critics Studies Institute, prostě Pavel Havlíček prostě z AMO a spoustu, spoustu dalších lidí, kteří říkám, třeba nesouhlasíme vždycky s těma východiskama nebo s těma aktivitama, ale, ale jako vede se nějaká debata a nejsou tu lidi, kteří by jako chtěli, chtěli prostě jako někoho nálepkovat, izolovat, vylučovat. No. Takže to je možná cesta, jak, jak se posunout dál, vytvořit úplně jinou, jinou debatu, která bude trošku komplexnější a niancovanější. O dezinformacích, hybridní válce, mediální gramotnosti a o tom, jak s těmito fenomény nakládá česká společnost a politika, jsme si dneska povídali s výzkumnými pracovníky Ústavu mezinárodních vztahů Janem Danielem a Jakubem Eberlem, kteří se v několika posledních letech ve své odborné práci právě těmto otázkám věnují. Pánové, díky moc za skvělý rozhovor, plný zajímavých informací. Moc krát díky, že jste za námi dneska dorazili do kolapsu. Díky za pozvání. Tak díky. Tímhle končí další díl podcastu Kolaps. Loučí se s vámi Jan Bělíček. A Pavel Šplíkal. Děkujeme, že Kolaps v tak velkém počtu posloucháte a máme fakt velkou radost, že vás stále baví a nenudí. Poslouchejte ale i další podcasty Alarmu jako Redneck, Kvóty, Bulvár, Pop nebo Outsider. Všechny naše podcasty jsou volně dostupné, bez poplatků a to v plné verzi. Můžeme je tímto způsobem produkovat jen díky finanční podpoře vás, našich posluchačů a čtenářů. Moc krát díky, bez vás bychom nic z toho dělat nemohli. A to už je od nás opravdu vše. Ještě jednou díky, kolaps končí, mějte se a zase brzo. Čau. Čest.